0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 novembre 2023 et c'est vraiment le bull market. Plus rien ne peut nous arrêter. Je suis limite à croire que probablement c'est illégal de faire baisser les marchés et que dorénavant on n'a plus le droit de vendre puisque ça ne fait que monter. Alors. Oui, c'est vrai, aux états unis là-haut, c'était un petit peu moins forte qu'ailleurs. Hier, on peut se poser des questions, mais il faut quand même noter qu'encore une fois, les chiffres économiques sont extraordinaires. Et ce qui est génial maintenant, c'est qu'on a au moins une certitude. On sait exactement à quelle date la Fed va baisser les taux. C'est donc officiel, hein, officiel en tout cas dans le monde merveilleux de la finance. Le mois de juin 2024 sera le mois où on va commencer à baisser les taux. Reste juste à que la Fed le confirme. Oui, donc c'est formidable, tout va bien, le soft landing est quasiment confirmé, plus personne n'a aucun doute sur le fait qu'il n'y a plus aucun problème économique. Hier, le PPI a été publié, on attendait 1,9%, ça sort à 1,3%, que demande le peuple, franchement, c'est limite indécent les chiffres qu'on arrive à nous sortir aujourd'hui. Le pétrole, c'est plus qu'un mauvais souvenir, ça vaut 76 dollars, on sait tout ce qui va à 60, au moins que ça va être de plus en plus, enfin de mieux en mieux, enfin de moins en moins cher de payer, L'essence, c'est extraordinaire. Ça aussi, ça va calmer l'inflation, plus personne n'a aucun doute. Et donc là-dessus, sur ces chiffres, eh bien la certitude, la confiance du marché sur une baisse des taux en 2024, en juin 2024, même pas en décembre 2024, s'est renforcé encore un peu plus. Tout le monde, ou presque tout le monde, ne parle que de ça. Bah, sauf les gens de la Fed, hein, comme je le disais. Là, pour l'instant, les experts nous disent que vu les conditions économiques, vu ce qui est en train de se passer sur l'inflation, vu le ralentissement global de l'économie, il n'y a pas d'autre alternative que de baisser les taux en joie. C'est un petit peu la même certitude qu'on avait quand on était absolument certain que M. Powell allait tourner de viche au mois d'août 2022. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, donc les marchés sont hyper optimistes. La confiance est à son top. Quand on voit l'indice Grid and fear, eh bien il remonte gentiment du côté du grid. Hein, et comme disait de toute façon, Greed is really good. Greed, for lack of a better word, is good. Et donc tout le monde est absolument euh, convaincu que ça ne peut que monter, euh, Nvidia en, ca... en quise à je ne sais plus combien de semaine de hausse consécutive, euh, plus personne ne se pose la moindre question. On voit beaucoup de hedge funds qui sont en train de dégager leur position sur Nvidia, mais ça n'inquiète personne, parce qu'on sait que ça va bien se passer, les résultats seront publiés le 21 novembre. Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir, mais vu ce qu'elle est montée depuis quelques temps, ça doit forcément être génial Peut-être qu'ils ont découvert un remède contre le cancer, je ne sais pas, un truc du style. Mais en tout cas, les gens sont extrêmement positifs. Les semi-conducteurs cartonnent dans tous les sens. Il y a même Infineon qui a pris 9% pour avoir publié des bons chiffres. Non, franchement, on est de nouveau en mode... Le verre à moitié plein, donc il y a vraiment pas de souci. C'est l'optimisme exacerbé. C'est, génial. Enfin, c'est tout simplement génial. Et puis alors la grande question qu'on se posait en dehors des chiffres du PPI, des, des prix à la production, donc euh, on se disait, est-ce que finalement le consommateur continue de fonctionner relativement bien Oui. Le consommateur continue de fonctionner relativement bien. On a vu hier les chiffres de Target. Alors, on a vu que les ventes de Target étaient un petit peu en baisse. Mais par contre, Target a rassuré tout le monde. L'avenir est superbe. L'avenir est rose. C'est génial. Ils sont hyper optimistes. Le titre a pris 17%. Pas sur les chiffres eux-mêmes mais surtout sur les prévisions du management. Et comme on sait tous qu'ils ils savent lire l'avenir, eh bien c'est génial. Le titre a pris donc 17%. à l'intérieur, on voit aussi d'autres choses au niveau des cartes de crédit. Quand même, ça continue à parler beaucoup. Alors on est beaucoup plus rassuré parce qu'on se dit « comme les taux vont baisser en 2024 ». Bah, les taux euh, sur les cartes de crédit qui sont aujourd'hui entre 21 et 22 bah, ils vont peut-être baisser d'un demi cent, Ce qui veut dire que sur une dette de 100 000 dollars, à la place de payer 22 000 dollars de, de remboursement d'intérêt par année, on ne pourra peut-être en, en verser que 21 000. Donc c'est génial. C'est byzance, C'est formidable. Donc ça, c'est encore une excellente nouvelle. Mais à côté de ça, ce qu'on voit aussi dans les cartes de crédit, c'est que ça n'arrête pas de monter, que la confiance est toujours relativement là, que le consommateur consomme toujours autant si on se réfère au chiffre des ventes de détail et des retailers. Mais par contre, à la place de dépenser l'argent qu'il a déjà, eh bien, il utilise sa carte de crédit. Donc l'endettement sur les cartes de crédit continue de monter, mais ça, ça n'intéresse personne et ça fait peur à personne. Et la deuxième chose, c'est que le taux de non-remboursement des cartes de crédit est en train d'augmenter à vitesse thermonucléaire également, et puis last but not least, on se rend compte également selon les sondages que de plus en plus d'Américains payent leurs factures de plus en plus tard, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Mais c'est positif parce que finalement ça veut dire que l'économie est en train de ralentir et donc du coup, bah, la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux massivement d'ici juin 2024. Avec un peu de bol, dans deux semaines je suis persuadé qu'on est convaincu qu'on va baisser les taux Allez, en avril. Et puis alors ce qui est assez intéressant c'est que pour l'instant on a entendu juste une seule personne de la fête, parler euh, de l'économie, parler de l'inflation après la publication du CPI et du PPI. Il y en a plein qui doivent parler, qui ne se sont pas exprimés depuis la publication de ces deux derniers chiffres. Donc ce sera assez intéressant de voir comment eux se positionnent avec cette conviction grandissante que les taux vont baisser bientôt. En l'occurrence, hier soir, Madame Marie Daly, la patronne de la Fed de San Francisco, a parlé et elle a dit que pour l'instant, elle refusait d'excluer la possibilité de monter encore une fois les taux tant qu'on n'a pas la certitude que l'inflation est vraiment calmée. Donc ce n'est pas tout à fait le même discours. Donc on verra un peu comment ça va se passer aussi ce soir parce qu'il y a plusieurs personnes de la fête qui vont parler, dont M. Waller entre autres, et on verra comment eux, ils ont perçu ces chiffres du CPI et du PPI, qui ont quand même été, n'ayons pas peur de le dire, vachement influencés par la baisse du pétrole ce coup-ci. Donc, quid d'un retour à la hausse du pétrole On ne sait jamais pour le mois prochain, forcément. Bon, évidemment, vu qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça n'intéresse mais strictement plus personne à Wall Street en tous les cas, bah, pour l'instant, on est plutôt serein de ce côté-là, mais... Ne vendons pas la peau d'Uber avant de l'avoir tué. Attendons voir quand même ce que, va nous sortir, ce que vont nous sortir les membres de la fête ces prochaines heures. Autrement, on citera également le fait que malgré tout cet optimisme exacerbé dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a quand même quelques personnes qui sont un tout petit peu dubitatives. Je vous le disais avant, il y a quand même beaucoup de hedge funds qui sont en train de vendre leur position sur Nvidia à l'approche des résultats. Mais il y a aussi des commentaires assez prudents. Entre autres, Kolanovich qui est le stratégiste de JP Morgan qui est venu un peu dans le sillage de ce que dit monsieur Jamie Dimon le patron de JP Morgan depuis quelque temps on va à droite dans le mur et que c'est beaucoup trop cher là où on est. Alors lui il a été un, peu petit, un petit peu plus subtil alors, je rappelle que lui, il est extrêmement riche sur les marchés. Mais il a dit que là, à ce niveau-là, avec le rebond qu'on vient de vivre, il n'y a aucun intérêt d'acheter des actions. Il y a vraiment, ça ne fait aucun sens. Alors, pourtant, à côté, quand on voit l'explosion de la tech, ça devient juste n'importe quoi. Euh, le secteur est en folie furieuse. Ça rappelle quand même vachement un tout petit peu l'an 2000. Mais bon, peut-être avant la bulle, la fin de la bulle de l'an 2000. Peut-être juste un peu avant. Et puis, autrement, bien, on notera aussi au passage que ça va quand même relativement bien, parce que euh, bah, jusqu'à maintenant, 98% des sociétés du S&P 500 ont augmenté leurs dividendes en direction euh, de leurs actionnaires, donc euh, l'un dans l'autre, ça va plutôt pas mal. Mais il y a quand même deux trois personnes qui viennent euh, de temps en temps dire que « Attention, peut-être qu'on est en train d'aller un petit peu trop vite en besogne. » After Close, hier soir, dans les bonnes nouvelles, on a eu Cisco, qui a publié des chiffres en dessous des attentes et qui a coupé ses prévisions futures. Alors je dis « bonnes nouvelles » parce qu'aujourd'hui, c'est pas si grave, une société qui publie des chiffres en dessous des attentes et qui coupe ses, ses, ses prévisions futures. Le titre ne perdait que 10%, donc ça va. Et puis à côté, on a aussi eu Palo Alto, la Cyber Security Company, qui, eux, ont publié des chiffres plutôt pas mal, mais là aussi, ils ont exprimé quand même que leurs clients continuent de consommer parce qu'il y avait beaucoup d'attaques, de, de hacking sans arrêt qui continuaient vis-à-vis de, -vis de leurs clients. Donc les clients continuent d'utiliser les produits de Palo Alto. Par contre, en revanche, Palo Alto a quand même constaté que la plupart de leurs clients sont en train de demander des arrangements de paiement, de, de dispatcher un petit peu les paiements sur une plus longue durée. Donc on voit quand même que c'est moins facile de sortir du cash aujourd'hui. Donc les changements de consommation sont en train de se voir. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Grosso modo, pour l'instant, on s'en fout de ce genre de mauvaise nouvelle. Mais on voit quand même que le tissu sous-jacent est en tout petit peu en mode défensif quand même, un peu à l'image de la manière de consommer de l'Américain, euh, qui a quand même drastiquement changé, puisqu'aujourd'hui, il ne consomme pas l'argent qu'il a, mais il consommera l'argent qui potentiellement, il aura un jour mais qui va lui coûter beaucoup plus cher. Ce matin, la plupart des indices asiatiques sont en baisse. Le Japon est en baisse de 0,5%. Hong Kong baisse de 1,6%. Bon, on prend les profits sur la journée d'hier la Chine est toujours en baisse, on commence toujours à on continue plutôt à s'inquiéter quand même massivement euh, de, du problème du marché immobilier en Chine, ça inquiète tout le monde, mais pour l'instant, nous en Occident, on s'en fout. À propos de discussion entre l'Occident et euh, l'Orient, eh bien on a, eu, euh, on a eu hier soir, cette nuit, plutôt euh, la discussion entre Monsieur Xi Jinping et Monsieur Biden, alors beaucoup de blabla pour pas grand chose à la fin, ils ont décidé de réouvrir les canaux de communication entre les plus hautes instances militaires chinoises et américaines, Donc, ça, c'est plutôt positif. Ce qui ressort un petit peu de cette discussion, c'est que, eh bien, euh, ils veulent éviter que la, les tensions provoquent une escalade et transforment tout ça en Troisième Guerre mondiale. Merci, les gars. C'est sympa de penser à nous. Et puis, dans la foulée euh, de cette discussion euh, amicale, eh bien, on aura eu quand même eu M. Biden qui a parlé à la presse et qui s'est empressé de répéter que, selon lui, M. Xi Jinping restait quand même un dictateur. Donc au niveau communication politique, je pense que le mec, il est hyper balèze. Enfin, je sais même pas s'il est encore dans sa tête de toute façon. Mais en tous les cas, très bonne manière de communiquer de la part de M. Biden, qui fait des gros efforts en diplomatie vis-à-vis -vis de la Chine. Mais lui, il s'en fout parce que son pays cartonne. Et en plus, ses copains politiciens à Washington ont profité de la journée d'hier, de cette nuit, plutôt pour trouver un accord sur le budget. Donc a priori, c'est réglé. Le budget devrait être et signé par M. Biden dans les heures qui viennent. Résultat, on n'aura même pas eu le suspense jusqu'à vendredi soir. Le problème du budget s'est réglé, et c'est quand même phénoménal de voir que les mecs, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord depuis des semaines, et là, paf, en trois jours, pim, pam, poum, et c'est plié Bon, probablement qu'ils ont dû aller taper dans la dette du gouvernement américain, puisque de toute façon c'est open bar, et qu'il n'y a plus de plafond jusqu'en janvier 2025. Deux choses encore à noter, Jim Cramer de CNBC qui est méga bullish, il a fait des commentaires hier, c'était spectaculaire, alors lui c'est l'euphorie total. Alors juste pour information, Jim Cramer, tout ce qu'il a dit depuis une année ou deux ans, c'est 100% faux. Donc euh, <rire> je ne sais pas si c'est un signal contraire, mais en tout cas Jim Kramer est méga bullish. Et deuxième chose à retenir, Monsieur Elon Musk a plus ou moins laissé entendre qu'il allait faire l'IPO de Starlink d'ici euh, la fin 2024. Donc tout le monde peut commencer à s'exciter. Alors je vous dis tout de suite, moi j'utilise Starlink, c'est la pire daube qui existe au monde pour se connecter à internet, absolument aucune fiabilité absolument aucun service après-vente mais c'est pas grave, ça va bien se passer quand même au niveau de l'IPO et puis en plus comme de toute façon on va baisser les taux en 2024, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà tout ce que je pouvais vous raconter ce matin dans ce monde merveilleux de la finance qui n'arrête plus de baisser d'ailleurs pour l'instant les futurs sont légèrement en baisse, c'est assez surprenant mais ça devrait se corriger dans la matinée donc si tout va bien et ça continue dans la bonne direction eh bien ce soir on devra aligner une nouvelle séance de aux états unis en Europe, puisqu'effectivement, tout va bien et euh, nous vivons dans un monde absolument fantastique, pour ne pas dire parfait. Bref, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour conclure la semaine et voir ce qui s'y passait, si pas hasard on aurait fait une journée où on aurait pris des profits sur le marché en baissant de 0,15%. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye